0: Hello, Alaf und wie man sich auch sonst so fast schon begrüßen möchte, auch wir sagen herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 28, live aus der Konverse. Ja, und damit beginnen wir wieder eine neue Runde und wir fangen wie immer mit der Begrüßung an. Wer möchte, darf sich kurz vorstellen, wer anwesend ist, spricht einfach der Reihe von oben nach unten durch.
1: Ja, Alarv natürlich. Hier ist der Micha, ähm, AK4Vs, ähm, leidenschaftlicher Cacher, heute schon in Köln gewesen, aus den Schulen und Vettelstück und äh, Vorsitzender vom Open Caching Deutschland TV.
0: Als zweite Position bin ich dran, der Clan Family Mirko, zweiter Vorsitzender.
2: Der Following Peter mit einem Hello aus Mainz.
3: Ich bin Mika, live aus Berlin, ist hier ein bisschen trubelig, mein Headset ist woanders, ich hoffe ihr verzeiht es mir. Ich bin im Support von OC zuständig.
0: Ja, den Slini, den sehen wir zwar leuchten, aber irgendwie sprechen gerade nicht.
4: Hallo, hier ist der Nils aus Stadtlohn, Slini 11, beziehungsweise Trier und in Stadtlohn sagt man D-Unda. Ein ziemlich komischer Gruß, aber ist irgendwie so.
5: Ja, hier ist der Helmut oder der Bethelaner. Ich bin aus einer karnevalsfreien Stadt, deswegen kein Hellauk, kein Allah. Ähm, auch wenn ich eigentlich aus dem Rheinland bin, wohne ich jetzt mittlerweile in Bielefeld. Ja.
0: ja, hallo, ich bin die Angelika Akadu Gesu. Bin seit kurzem dabei in der Datenpflege und komme aus Dornstadt bei Ulm. Wir haben drei Phasenzvereine. Das sind die Lachetrapper. trabber das nennt sich Lachetrapper. Hilme Hexe und Edore Weible.
6: Ja, und da diese Jahreszeit an mir völlig vorbei geht, sage ich einfach mal Moin. Ich bin der Sven Semisapé aus Celle und einer der Entwickler von CGO.
0: Ja, und weitere User noch im Chat, die sich äh, ja deaktiviert haben. Von daher gehe ich aus, dass ihr dann nur im Hintergrund sein möchtet. Äh, Friedrich Fröbel hat noch reingekommen. Moment. Möchte Friedrich noch kurz Hallo sagen, oder... Okay, fahren wir fort, wir starten direkt und äh, ja, ich wollte eigentlich die Sitzung anfangen mit den Worten, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um äh, Abschied zu nehmen, aber ganz so traurig wollte ich es ja doch nicht starten. Trotzdem, ähm, ja, wir haben einen Verlust zu melden. Und zwar ist uns der Elmar Acker Mambo5 auch hier aus dem Podcast äh, sehr bekannt schon ähm, als Entwicklungsleiter hat er sich entschieden, seinen Posten aufgeben zu müssen. Da war dann beruflich eine sehr starke Veränderung für ihn und äh, er lässt euch alle schön grüßen und wünscht uns und dem Projekt natürlich weiterhin, auch dem Podcast und OC selber, ja, weiterhin viel Erfolg. Ähm, aber das, was ihn da beruflich ereilt hat, hat ihn so schwer mäßig getroffen, aber er ist ja positiv im Sinne. Ne? Also ihn hat es gut getroffen und äh, von daher musste er in seiner Selbstständigkeit sich sehr stark umorientieren und hat leider keine Zeit mehr für irgendwelche Projekte außerhalb seiner Arbeitskreise. Äh, ja, und auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ähm, Emma ist leider raus ähm, und äh, lässt uns schön grüßen und wir sollen die Augen öffnen und weitermachen.
3: Ich es mal. Also erstmal danke, Emma, für deine Arbeit. Du warst echt eine große Hilfe. Ähm, jetzt ist natürlich mit diesem Weggang auch damit verbunden, dass wir jetzt auf Entwicklerseite wieder jemanden brauchen. Ne?
0: Ja gut, das äh, werden wir ja noch besprechen, äh, auch äh, von Seiten des Vorstands, wie wir uns entwicklungstechnisch aufstellen wollen in Zukunft. Da sind ja auch im Forum schon einige Themen für offen. Da wird sich auf jeden Fall was, denke ich, ändern, ähm, dass die Community da freiere Hand gewährt kriegt.
4: Genau, auch von mir ein Dankeschön auch dafür, dass die erste oder die neuere Entwicklungsumgebung schaffen wurde, sodass einige Entwickler leichter einsteigen konnten. Und eine dritte ist auch übrigens gerade schon in Produktion. Nicht von mir.
0: Okay. Hast du da näher Informationen zu?
4: Ähm, die, also, die befindet sich aktuell gerade in der Testphase. Zumindest ähm, hat Following die schon mal ein bisschen angetestet. Es wird gerade noch so geguckt, dass die ähm, stabil läuft. Ich weiß nicht, Peter, kannst du dazu was sagen?
2: Na, das ist noch recht früh im Test und äh, das äh... Da müssen wir erstmal weiter wurschteln, bis das läuft. Na ja gut, gut Ding will Weile haben, wir schauen, was rauskommt
0: und äh, gut, wollten wir auf jeden Fall mal mitgeteilt haben, dass wir unserem Elmar stark vermissen und ja. Alles Gute, Elmar, wenn du es hörst, wirst du bestimmt reinhören. Dann äh, sei auch von unserer Seite aus gegrüßt und danke für deine Arbeit. Äh, weiterhin haben wir uns noch von was anderem getrennt, äh, was allerdings wohl keinem aufgefallen sein wird. Wir haben uns nämlich äh, im Podcast vom 48k äh, Format getrennt, also die MP3 so stark runterkommiert, äh, kom komprimiert auf 48 Kilobit pro Sekunde, die hat wohl keiner heruntergeladen großartig, von daher haben wir gesagt, gut, die schneiden wir einfach mal ab und dann setzen wir das auch an Akta. Wir senden also noch 192 KB und 96 KB aus und der Download wird natürlich da weiter zur Verfügung stehen, aber halt 48 K werden wir nicht mehr raussenden.
1: Merkur, kurze Frage. Ja, mach du das Okay, Merkur, kurze Frage zum Podcast an sich. Ich hatte irgendwas gelesen, ich glaube im Forum oder war es auf Twitter, ich weiß es gar nicht, dass wir eine Alterseinstufung bei äh, Mac, äh, Apple haben von ab 18. Weißt du darüber was?
0: Das habe ich am Rande mitbekommen, aber selber noch nicht untersuchen können. Ähm, ja, äh, Das scheint wohl so dass, zu sein, dass unser Podcast einfach nur äh, ja, unqualifiziert gelistet ist und deswegen als äh, FSK 18 eingestuft wird dort, weil wir halt keine Tags oder sowas mit ein, einfließen lassen. Muss ich nochmal nachgucken, das Thema. Also ich habe es mitbekommen, aber noch nicht gelöst oder angegangen.
6: Wie sieht denn das aus mit einem anderen 48K Format, nämlich mit einem Opus Codec? Der ist ja bei 48K schon relativ gut und für Sprache sehr gut geeignet.
0: Ja, theoretisch machbar. Praktisch gesehen haben wir selbst in den 96K relativ wenig Abrufe. Ich glaube, die meisten rufen wirklich die 192K Spur ab und äh, ja, genießen einfach den vollen Stereoklang. Ich ähm, weiß nicht, ob man das anbieten muss. Ich meine, ist nur ein Klick mehr und eine Datei, die nicht wirklich in die, in die, ins Gewicht fällt. Also technisch möglich. Äh, ansonsten würde ich einfach mal vorschlagen, wenn es Hörer gibt, die sagen, hey Mensch, super, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, einfach mal in die Kommentare printen, reinschreiben. Wenn ihr wollt, dass wir vielleicht auch auf 48K äh, auf andere Formate zurückgreifen, dann schreibt uns das auch einfach in die Kommentare. Tja, dann haben wir schon äh, dritte Punkt quasi und auch da äh, geht jemand in Ruhestand. Äh, mittlerweile ist die Dorf ja schon durch, äh, nee die Sau durchs Dorf getrieben, so heißt es ja immer so schön. Äh, die TB Rescue geht in den Ruhestand. Da hat der Betreiber Sascha wohl äh, geschrieben, dass er sich überlegt hat, den Betrieb auf dieser Plattform einzustellen, aber nur noch TB Run äh, online zu halten. Als Gründe gab er natürlich den großen Aufwand äh, an, den er da hat, diese Plattform zu betreiben und äh, ja vorzuführen und äh, auch aus technischer Sicht gibt es da wohl ein Problem durch ein Provider-Update. Das heißt, äh, auch da wird er sich ja, überlegt haben, warum er das jetzt einstellen muss, das Ganze. Ähm, tbrun.com wird äh, weitergeführt und ähm, die TB Rescue, die geht in Ruhestand. und ganz frisch heute habe ich noch mitbekommen, dass sich da ein Projekt wohl bei GC Project aufmacht, die das als Gedanke fortführen wollen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, habt ihr davon auch was gehört?
4: Ja, ich habe davon auch was gehört. Ähm Fand es jetzt aber nur mittelmäßig schade, vor allem, weil OC davon ja nicht betroffen ist. Da wird sich dann eher Geocriti Run oder Geocriti Rescue anbieten. Ich weiß gar nicht, ob die Seite das schon selber anbietet oder nicht, ähm, aber ja. Kein allzu großer Verlust für mich, vor allem, weil sich eh wieder jemand findet, der was Neues, Vergleichbares aufbauen will.
0: Ich wollte mich jetzt gerade nächstes fragen, wer hat es denn von euch schon mal genutzt?
3: Also ich war mal registriert. Aber jetzt so groß genutzt habe ich es nicht, weil immer wenn ich losgehen wollte, war schon jemand anders dran an dem Fall.
1: Also ich war da auch also,
3: Man wird ja da immer informiert. Man kann ja da seine, seinen Radius einstellen, von jeder Position. Und immer wenn dann ein TB gemeldet wird, der da drin liegt, dann kriegt man einen Hinweis oder eine Mail. Und da war ich immer nur zweiter dritter.
1: Also ich habe da mal zwei, drei in Suchauftrag gegeben und da ist leider kein positives Feedback gekommen.
0: Ja, ja, na gut, so die Grundsatzidee war natürlich toll und ich denke mal, die Zeiten waren ja auch immer ein bisschen anders. Da hat er den Zahn die Zeit einfach gespürt und sich gedacht, okay, das lohnt sich nicht mehr wirklich. Ähm, Klug, kann man ja Parallelen zu ziehen. Was sich allerdings gelohnt hat, und damit gehen wir direkt in den nächsten Themenblock rein und da darf der Nils jetzt, jetzt mal ein bisschen zusammen mit Following erzählen, was gibt es denn Neues bei uns? Hat sich bei uns auch irgendwas geändert? <lacht>
4: Ja, bei uns hat sich auch was geändert. Hurra! Bei uns ist die neue OC 3.0 Version 16 am 1. Februar rausgekommen. Da hat sich jetzt im Laufe der letzten Zeit einiges angesammelt an Features, veränderten Sachen und auch Bugs, die jetzt eben alle zentral eingespielt wurden. In Zukunft wird das wohl wahrscheinlich so sein, dass die Features nicht mehr zentral eingespielt werden an einem Zeitpunkt, sondern wenn sie eben fertig sind. Das nur so am Rande und es gibt ganz viele unterschiedliche neue interessante Features.
0: Ja, ich habe die Liste gesehen, also unter neu, geändert, korrigiert. Das ist ja wirklich schon fast die Nervier Seite, die ich hier runterlesen müsste. Da verlinken wir einfach mal eine Show Notes drauf. Wer also sagt, bei uns passiert hier nichts, guckt euch mal die Version-Control an hier. Da ist so viel zusammengefasst worden, was es alles Neues gibt, was umgeändert worden ist. Und auch Fehler natürlich, die wir behoben haben nach einiger Zeit. Das lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. Wahnsinn.
4: Also um mal vielleicht kurz darauf einzugehen, was es so alles gibt. Also die Cache-Suche. Wenn man nach Such, kann man jetzt auch die Spalten, ähm, Spaltennamen anklicken und dementsprechend wird die Spalte dann aufsteigend bzw. absteigend sortiert. Und wenn man nach dem äh, Legedatum zusätzlich noch sucht, also gelistet seid, wird auch noch eine zusätzliche Spalte angezeigt, in dem eben das Legedatum angezeigt wird. Ähm, außerdem gibt es jetzt eine kleine Statistik nach Log in der LogHistorie Log für die eigenen Caches. Ähm, außerdem können auf der äh, Seite, wo die neuesten Logs auf ganz OC angezeigt wird, ähm, alte Nachlogs ausgeblendet werden. Das liegt nämlich am äh, C-Manager, den relativ viele Leute nutzen und damit dort nicht immer die ganz alten Logs äh, auftauchen, kann man jetzt auswählen, welche Logs man denn gerne sehen möchte. Ob man die zum Beispiel, die, den Log, der heute äh, getätigt wurde, aber vom Datum her schon vor zwei Jahren zurückliegt, ob man den ausblenden möchte oder nicht
0: sehr praktisch. Vor allen Dingen auch die Performance-Optimierung, die ich hier wahrnehme. Wir haben zum Beispiel von MySQL 5.1 auf MariaDB 5.5 portiert. Also da haben wir auch schon einiges an Performance wieder dazu gewonnen. Und ich sehe auch die Okapi. Da hat sich nochmal was getan. Die Umkreissuche bei kleinem Radius unter 100 Kilometer ist stark beschleunigt worden. Ui, ich denke mal, das werden wohl einige zu schätzen wissen.
2: Also die Umstellung auf MariaDB hat überraschenderweise äh, die Performance erstmal negativ äh, beeinflusst. Es wurde eher langsamer dadurch. Wir haben dann hier und da was optimieren müssen, sodass wir wieder auf die ursprüngliche Performance kamen. Also das ist einfach eher ein technologischer Fortschritt, dass wir äh, auf, auf MariaDB sind. Ähm, Performance, das war, was wir in der OKP programmiert haben. Äh, und dadurch läuft auch der C-Manager ein Stück schneller und äh, wir haben wesentlich weniger Belastung auf unserem Server.
6: Also in CGO ist es so, dass ähm, die Open Caching-Seiten äh, unvergleichbar viel früher äh, vor Geocaching kommen. Also ähm, da kann man noch so viel optimieren. Ich glaube, das würde gar nicht mehr auffallen bei der Geschwindigkeit.
0: Ja, Rückenwind muss man haben. Ne? Aber auch die äh, Freunde von OC-Prop werden sich wohl äh, etwas erfreuen. Ich habe im Forum mitgekriegt, da gab es immer mal Schwierigkeiten beim Einstellen von Bildduplikaten. Auch das wird jetzt wohl weitgehend verhindert. Also der Algorithmus wurde da angepasst, ist das richtig, Peter?
2: Ja, also der ein oder andere, der regelmäßig drauf guckt bei Open Caching, hat es vielleicht gesehen, dass dann immer wieder jeden Tag die gleichen Bilder reinkamen. Äh, also wenn jemand dann das OC-Prop regelmäßig laufen lässt, um seine GC-Logs rüber zu Kopieren, dann kommen ja auch die Bilder mit. Und das haben wir nach Jahren jetzt endlich behoben. Da gab es auch so, es oh, waren glaube ich so an die 1000 doppelte Bilder, die rausgeflogen sind. Ähm, das ist noch ein Vorteil von dem oc proc gegenüber dem C-Manager. Man kriegt halt wirklich auch die Log-Bilder mit. Ich denke, das wird aber mittelfristig kriegen wir das auch beim, beim C-Manager noch hin. Da müssen wir an der OCAPI was äh, erweitern. Oder ja, wie gut ist ja, also ich finde das unheimlich schick, diese Sache mit der, also was das Linie schon gesagt hat, mit dieser Suchsortierung. Also, das, wir haben es ja schon vor ein paar Tagen online gestellt und ich, ich benutze es jeden Tag. Das ist so schön, mal schnell zu sehen. Ich will jetzt aber die neuesten Logs sehen für den Cache oder ich will das nach der Entfernung haben, ein Klick und man hat das, ja. Also, es macht richtig Spaß.
0: Also, kann man sagen, die Oberfläche wächst und wächst und äh, wird immer bequemer.
2: Ja, das sind doch alles Nutzerwünsche, also das mit der Suchsortierung, das war auch mal, vielleicht vor einem Jahr oder so, hat jemand im Forum da angefragt und so. Die Mühlen malen langsam, aber Stück für Stück bauen wir diese, diese Wünsche dann ein. Das hängt auch immer von ab, wir machen das ja in unserer Freizeit, mal haben die Leute wenig Zeit und jetzt in den letzten Monaten haben wir doch wieder mehr voranbringen können.
0: Das ist immer so wintersaisonal, ne? das ist jetzt mal mehr zu Hause. <lacht>
2: Was auch noch äh, geändert ist, ähm, dass äh, wir haben ja einen so eine Art Roboter laufen, der dann die deaktivierten Caches irgendwann automatisch archiviert. Das ist bisher immer erst nach einem Jahr passiert. Und jetzt gibt es also ein paar, wo klar ist, wo sehr klar ist, der Cache kommt nicht mehr wieder, weil der Besitzer einfach äh, nicht mehr anwesend ist, nicht mehr eingeloggt war. Ähm, so Fälle und da, äh, die werden dann auch schon nach sechs Monaten äh, archiviert und verschwinden dann zum Beispiel aus der Suche raus.
4: Es ähm, ist aber auch noch auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass die Nutzer natürlich auch, wenn der Cache durch diesen Roboter deaktiviert bzw. archiviert wurde, das auch äh, in jedem Zeitpunkt wieder rückgängig machen können. Also der Nutzer
2: ist dann nicht irgendwie beschränkt. Richtig. Wir haben keine Zwangsarchivierung, sondern wir versuchen halt ein bisschen die Datenbank sauber zu halten aber letztendlich entscheidet immer der Cache-Besitzer, was er mit dem Listing machen will.
0: Also wenn wir aus Versehen einen archivieren sollten, weil der im Algorithmus reinkommt, dann gar kein Problem, holen wir wieder raus.
6: Was jetzt bei Geocaching.com nicht mehr der Fall ist. Ja, da ja.
2: muss man ein bisschen betteln. wenn man Glück hat, kriegt man wieder, wenn man Pech hat nicht. Das ist da so also ein bisschen intransparent.
6: Ja, mit den neuen Guidelines soll der Betteln jetzt nicht mehr erlaubt sein.
2: Dann muss man jetzt kaufen, Ja.
4: Ich habe es trotz dieser Guidelines gesehen, dass dann trotzdem welche wiederkamen.
2: Oder die Reviewer wusste das noch nicht.
0: Naja, die und ihre Guidelines, doch. mein Gott. Ah, ja.
2: Eine andere Neuerung ist noch, ähm, das waren auch Wünsche von zwei Nutzern gewesen. Es gibt so spezielle Zeichen, zum Beispiel die Smileys, die man auf dem Smartphone eingibt. Das sind äh, sogenannte Unicode-Symbole, die recht neu sind und die manche Programme noch nicht kennen. Open Caching kannte es bisher auch nicht und jetzt ist es so, dass man diese Smileys und andere lustige Sachen auch in den Logs oder in den Cache-Beschreibungen eingeben kann. Kann manchmal auch bei Mystery ganz interessant sein für spezielle Symbole, was zu errätseln ist. Damit sind wir jetzt die erste Open Caching-Seite weltweit, die das kann.
0: Cool, wo cool. andere auf äh, wer ist es noch hier? Äh, runter auf ähm, Markdown runterstufen, erweitern wir das Portfolio sozusagen.
2: Ja, man sieht, es wird genutzt. Also, wenn man die Logs jetzt reinguckt, sieht man öfter schon diese, so diese kleinen, nicht die bunten Smiles oder die gelben, die wir haben, sondern wenn man auf dem Smartphone das Smiley-Symbol wählt, dann ist es so ein kleines Schwarz auf Weiß, was praktisch wie in ein Schriftzeichen eingefügt wird. Das sieht man jetzt, es funktioniert.
6: Aber weil du Markdown angesprochen hast, das wäre mal ein kleiner Feature-Request. Ähm, momentan gibt es ja schon Plaintext und HTML. Wie wäre es dann zusätzlich noch mit Markdown?
0: Meinst du, dass man äh, mit, mit Markdown äh, einen Log verfassen kann?
6: Genau, das meine ich. Was oh. kann man damit dann machen, was jetzt nicht geht? Äh, ist einfach nur noch eine andere Art, das einzugeben, weil man mit einer relativ einfachen Syntax halt seinen Log formatieren kann. Letztendlich kommt er ja eh wieder HTML bei raus und ist ja auf der Log-Seite nur so ein weiterer Tab oben.
2: Und wäre vielleicht Vorteil, wenn man die Logs automatisch überträgt oder klappt das jetzt schon und das Markdown wird richtig übernommen? Die Sachen kommen über die GCAP in HTML an. Also da könnte man vielleicht mal rumfragen, wer das braucht. Das ist ja, ich denke mal, die, die meisten Nutzer nehmen einfach den Editor und wenn sie was fett oder kursiv haben wollen, dann markiert man es und klickt drauf. Ähm, wer mal eine Frage wird, ob es dir Aufwand lohnt, ja? wie viele Leute brauchen das, dass sie dann die Formatierung von Hand eintippen.
0: Also ich bin schon ein bisschen überrascht, denn wenn ich mir so die sozialen Netze angucke, da wird äh, Markdown eher zer, zerrissen. Äh, ja, vielleicht auch eine Frage für die Community. Äh, liebe Hörer, wie seht ihr das? Schreibt uns mal ins Forum, schreibt uns in die Kommentare. Markdown, ein Feature-Request, lohnt sich das, als äh, drüber nachzudenken? Und wenn ja, äh, dann gucken wir mal drüber nach, also ob das machbar ist.
4: Also ich denke eher, dass die ganze Sache bei geocaching.com deshalb zerrissen wird, weil die einfach ihre alten Logs nicht äh, umkonvertieren, dass das noch schick aussieht, wenn man sich teilweise die Logs bei geocaching.com ansieht. Das ist ja ein HTML-Schlachtfeld, was man da sieht. Und wenn dann da irgendwelche Umbrüche und B BRs und Ps und keine Ahnung, was für ein Code da in dem Log drin steht, wo man dann einfach den Text so sieht, anstatt dieses konvertiert. Also ich finde das grausam. Da gibt es manche Leute, die, ich weiß nicht, was sie mit dem Log angestellt haben, da ist dann 95% irgendwelche komischen HTML-Zeichen dann die restlichen 5% Text. Und auch wenn es nur irgendwie 3% der weltweiten Logs sind, denke mal vor allem in Deutschland, kann ich mir vorstellen, dass es da relativ viele Leute gibt, gerne mit irgendwelchen komischen Zeichen bei sich im Log rumspielen. Und wenn man das dann auf der Plattform sieht, sieht das schon sehr eklig aus. Das größte
0: Problem wird sein, dass es äh, nur noch Markdown gibt bei GC und dass es nicht alternativ angeboten wird. Äh, wenn wir bis jetzt irgendwas implementiert haben, haben wir immer gesagt, wir machen beides, das wie es vorher war und zusätzlich kann man das andere halt auch machen. Äh, ich sehe auch, wenn wir da über die, dieses Thema sprechen sollen, dass wir das äh, evaluieren sollen, ob das äh, machbar wäre bei uns, dann käme für mich auch nur eine äh, beide Sachen in Frage. Also man kann sich entscheiden, entweder mache ich so oder ich mache so. Na, wie man gerade schon sagte, das ist nur ein weiterer Tab oben. Sie ist die Frage natürlich, ob man den Aufwand betreiben muss, ob das wirklich der Wunsch der Community ist und da brauchen wir Feedback.
4: Ich glaube, bei GroundSpeak war es offenbar auch noch ein Grund, dass das Markdown besser an äh, Responsive Design angepasst werden kann. Aber wenn das Listing nicht responsive ist, weil da immer noch HTML verwendet werden kann, aber die Logs nicht, dann frage ich mich
2: aktuell, wo der Sinn da ist. Äh, sowohl das HTML als auch der Editor bei OpenCaching bieten ja auch viel mehr Möglichkeiten noch als Markdown. Ja, wir lassen
0: es ja auch zu, dass das bunt wird. Also von daher, ne? äh, ja, bleibt der Sch äh, Schlusssatz quasi für das Thema. Ähm, wenn da Interesse besteht, teilt es uns mit. Einer ist nicht die Vertretung der Mehrheit. Wenn dann brauchen wir Feedback und das geht über Forum und Kommentare ganz gut.
2: Es wäre halt schon äh, eine Sache, wo eine Menge Aufwand äh, reingesteckt werden müsste. Deswegen erstmal die Rundfrage.
0: Ja, jetzt haben wir schon fast das äh, Thema Markdown jetzt hier gerade mit übernommen, stand auch in der Liste drin. Ähm, können wir den Punkt ja eigentlich überspringen? Und dann schieben wir nochmal den äh, Mika eigentlich dazwischen. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt äh, akustisch. C-Manager, nun Open Source, hat er hier notiert. Mika, willst du, kannst du was dazu
3: sagen aktuell? Also ich habe das als Thema reingebracht, aber eigentlich bin ich nicht der große Nutzer von C-Manager. Vielleicht kann Peter was dazu sagen?
2: Also das, der legt jetzt auf so einem offenen, also wie unser Open Caching Quellcode bei GitHub, kann man da mitarbeiten. Ich habe auch selbst schon zwei Beiträge zum C-Manager reingestellt. Das, da kann jetzt jeder mitmachen und es ist halt ist ist quelloffen, ja.
0: Okay, welche Programmiersprache hat er da verwendet jetzt?
2: Das ist Java.
0: Okay, rein ist Java. Dann dürfen sich ja vielleicht der eine oder andere auch äh, angesprochen fühlen. Äh, schaut euch das an. Wir verlinken das natürlich auch in den notes und äh, dann können wir mal in das Git-Repo reingucken. Ähm, kann man das von da aus denn auch so einfach runterladen starten und benutzen? Ist das so
2: richtig? Genau, so kann man das machen, ja.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Software weiter wächst. Also... Scheint sich ja immer weiter zu etablieren. Auch äh, Schrotti hat in seinem Blog darüber äh, verfasst, äh, wie es nun äh, funktioniert, dass es auf GitHub verfügbar ist. Auch das verlinken wir natürlich bei uns.
4: Genau, und da kommen wir gleich nochmal zu Schrotti. Der hat nämlich nochmal einen neuen Artikel zum C-Manager verfasst. Und zwar geht es darum, dass er aktuell äh, GeoLog nutzt, unter anderem, um, die, um sich die ganzen Logs zu organisieren. Und er wollte eben aus Geolog eine GPX-Datei erzeugen, um die dann in den C-Manager einzuspielen. Ich denke mal, das betrifft nicht allzu viele Leute, aber die Leute, die dieses Problem haben, ähm, was bei ihm unter anderem auch noch dadurch äh, gegeben war, dass er nur bei ähm, OC-Log, war nicht bei GC, die können sich äh, diesen Blog-Artikel von Schrotti mal anschauen. Da erklärt er eben, wie man eine GPX aus äh, Geolog erzeugt, um die... Für den C-Manager zum Nutzen.
0: Ja, da ist natürlich die Gelegenheit, auch mal beide Datenbanken miteinander aufzuräumen, zu sagen, was ich dann bei GC habe und OC auch lockbar ist. Da kann man natürlich schön abgleichen. Apropos Aufräumaktion, ich glaube, da können wir den nächsten Punkt auch direkt ansprechen. Große OC Only, Aufräumaktion mit Following und Dogesu. Was habt ihr denn davor?
2: Äh, vielleicht noch eine Anmerkung zu dem C-Manager, äh, ja. man kann es wirklich nur auch deswegen empfehlen. Es gibt ja auch immer noch Leute, die von Hand ihre Logs übertragen, sieht man auch jeden Tag. Der C-Manager kommt immer der Originaltext, das Originaldatum mit. Man hat also die Arbeit nicht mehr, das einzutragen, was viele Leute sich auch nicht machen. Also wenn man es mit heute reinguckt, haben wir ganz viele Nachlogs aus den alten Jahren, die mit Datum heute drin stehen, weil das so mühsam ist. Der C-Manager macht das alles automatisch. Das noch kurz dazu. Jo, ja. Prima. Ja, also wir wir haben ja ein Team unter Team im Open Caching Team, was sich wissen darum kümmert, auch die Karteileichen zu finden und die Cache dann zu melden, dass sie deaktiviert werden und von der Karte verschwinden, wenn sie nicht mehr findbar sind, soweit halt die, die Besitzer sich nicht selbst drum kümmern. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr intensiv gemacht für die Doppellistings, die dann auch bei GC veröffentlicht sind. Dann kann man auch da die Logs mal nachlesen und schauen, wie der Zustand ist. Und jetzt seit, ich glaube, so zwei Monaten, auf Initiative von Dugeso, die da auch die Hauptarbeit macht im Moment, machen wir das jetzt auch mit den Oceonic Caches und schauen systematisch durch, lesen die Logs durch und prüfen, was ist denn da nicht mehr findbar und was soll also Es ist so, dass viele Benutzer auch das, das Melden die Meldefunktion von OpenCache nicht kennen. Man sieht oft, dass ein Log drin steht, da war es nicht in Ordnung mit dem Cache und dann, Cache, dann kommt nochmal ein Hinweis, der Cache muss gewartet werden. Viele Leute wissen nicht, dass man sowas dann auch melden kann. Und äh, wir schauen jetzt mal nach diesen nach diesen Logs und und reagieren entsprechend. Und haben jetzt, also so in den letzten zwei, drei Monaten, ich schätze mal so 500 OC-onlys, es gibt auch welche ohne Attribute, die gucken wir auch durch, also 500 von den sind deaktiviert worden und da wird noch einiges kommen. Und damit kommen wir dann bei den OC-Onlys auf den Stand äh, wirklich Verfügbarkeit von den Caches, die man sehr lange nicht mehr hatten. Also es wird jetzt äh, viel unwahrscheinlicher, dass man dann OC-Only sucht und der ist schon äh, seit einem Jahr weg oder kaputt. Ja.
1: Das klingt Aber nach einer Menge, Menge Arbeit. Ja, Vielen Dank euch beiden dafür auf jeden Fall schon mal.
2: Genau, dankeschön, aber es ist natürlich
4: äh, vorher, bevor man einen Cache meldet, immer am besten erstmal entweder den Owner anzuschreiben oder eine Note oder irgendwas in seinem Log zu hinterlassen, damit der Owner Bescheid weiß, weil äh, den Cash zu melden, ist dann ja richtig die Keule drauf und das sollte man dann nur im letzten Notfall wählen.
6: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so wenig Meldungen gibt, einfach weil Leute eine Note schreiben und dann einfach total vergessen, dass sie diesen Cash eigentlich mal melden wollten oder sowas und dann geht es halt unter.
0: Da ist jetzt gerade die Frage, was wollen wir denn? Wollen wir, dass äh, gemeldet wird oder äh, wollen wir eher, dass man äh, vorsichtig selber den äh, Owner anfragt und äh, dann keine Antwort kriegt und danach das vergessen wird?
2: Also wir haben ja da auf unserer Meldeseite eine kurze Anleitung, wo steht, versuch bitte erst mit dem Owner zu klären. Das entlastet auch einfach unseren Support, äh, weil vieles dann wirklich im Vorfeld geklärt werden kann und gar nicht bei uns äh, in, die, in die Warteschlange muss. Und was jetzt auch neu ist, seit ein paar Tagen gibt es an dieser Stelle, wenn man Cache meldet, nochmal einen Link. Da steht gute und unpassende Gründe für eine Meldung und dann kommt man nochmal auf eine Hilfeseite in unserem Wiki, wo nochmal drin steht, wann macht es Sinn, den Cache zu melden und wann nicht. Und man sieht jetzt auch, äh, wie viele Meldungen offen sind, was in Bearbeitung ist. Und so geschätzt, wie lange dauert es denn, bis meine Meldung abgearbeitet wird, sodass äh, man ungefähr weiß, äh, was kann man dann erwarten, wenn man eine Meldung reinstellt oder muss man vielleicht gerade ein bisschen Geduld haben. Äh, das sind also auch ein paar zusätzliche Hilfestellungen für äh, Benutzer, die Cache melden, sind jetzt reingekommen in den letzten Tagen.
0: Okay, also wir fassen einfach noch zusammen die Aktion, was bringt das für uns? Ganz einfach, wir archivieren äh, Caches, die sehr wahrscheinlich nicht mehr zu finden sind und äh, versuchen damit die Datenbank so zu bereinigen, dass die äh, User draußen einfach mal öfters auch ein OC-Only finden, weil er einfach mal da ist und weil die, die schon verschwunden sind, rausgefiltert sind. Also wir dezimieren unseren Bestand bewusst, um einfach die, die auch noch da sind, äh, nach vorne zu bringen.
2: Ja, also grob gepeilt haben wir, ich glaube, so 9000 Caches, die jetzt höchstwahrscheinlich oder sicher nur bei, Open Caching, nur bei OpenCaching, bei OpenCaching.de gelistet sind. Davon sind eine Menge Safaris und Virtuals. wenn man die wegnimmt, sind das vielleicht noch so 7000 bis 8000 und ich schätze, dass wir davon ungefähr 1000 Stück jetzt durch diese ganze Prüfung verkehrt sehen.
0: Wow, ja. Vielen Dank für die Arbeit.
2: Und danach wird auch die, die Software verbessert. Wir haben ja da einiges laufen, was auf neue Logs reagiert, Guckt, stellt die, sagt wieder hier, da müssen wir mal gucken. Also Vorschläge für unser Datenpflegeteam, auch diese Software wird weiter verbessert. Ähm, zum Beispiel ist jetzt geplant, dass man nach bestimmten Stichworten guckt, wenn die Leute schreiben, hier, das Logbuch ist schimmlich, dann kommt ja gleich bei uns, Achtung, hat jemand geschrieben, das Logbuch ist schimmlich, dann gucken wir. Gell? Und wenn der Besitzer dann nicht innerhalb von, sag so mal, angemessene Zeit reagiert, können wir auch dann den Cache melden und deaktivieren. Also da kommt jetzt noch einiges an, an neuen Sachen, die es uns dann einfach macht, die unsere Datenbankqualität und die Cachequalität immer weiter zu verbessern.
0: Da freuen wir uns schon drauf. Super proaktive Benachrichtigungen an die User. Schöne Sache. Ähm, was vielleicht auch eine schöne Sache sein könnte, hat Mika noch mal in unsere Themenliste eingebaut. Und zwar äh, gab es ja schon mal diese Thematik mystery koordinaten in OC einbauen. Ähm, da ist wohl gerade im Forum auch ein bisschen was los zu dem Thema. Ähm, könnt ihr da aktuell was zu so sagen?
2: Ja, das, den Vorschlag gibt es schon seit einer Weile. Ich glaube, beim letzten großen Open Caching-Treffen in Düsseldorf, wenn ich richtig Erinnerung habe, äh, kam das zum ersten Mal, dieser Wunsch und wird dann auch bei uns registriert in unserer To-Do-Liste, dass man das machen möchte mit dem GeoChecker. checker ähm, Da sind wir aber auch noch am Überlegen und Abwägen und Prüfen, äh, weil es kam schon vor, das weiß man, dass geochecker webseiten gehackt wurden. Weil die Leute, die Koordinaten dann haben wollten, haben die im Internet veröffentlicht. Und dann waren die ganzen Funnel-Koordinaten von den, von den Cache öffentlich. Und wir überlegen jetzt noch, wie können wir das Ganze so wasserdicht machen, dass bei uns die Koordinaten, egal was passiert, dass dann nichts passieren kann, dass die auf einmal öffentlich werden.
0: Okay, also es wird momentan an der Theorie gearbeitet, wie es sicher dargestellt werden kann?
2: Ja, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Man kann die so verschlüsseln, wie wir das mit, mit den Benutzerpasswörtern machen. Die Benutzerpasswörter bei uns, selbst wenn das Schlimmste passieren würde und jemand wird in, in unsere Datenbank eindringen, da kommt niemand an die Passwörter dran, weil die so verschlüsselt sind, dass man die nicht wiederherstellen kann. Man kann solche Verfahren, könnte man auch anwenden für diese Final-Koordinaten von Mysteries oder Multis, die man einem eigenen geo drin hat oder man legt es in eine getrennte Datenbank. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. es macht aber alles ein bisschen Arbeit. Und äh, es ist jetzt noch nicht entschieden, wie wir es äh, machen wollen oder ob wir es wirklich machen und wie dann.
0: Ja, dann kann man auch dabei wieder nur aufrufen und sagen, Leute, liebe Hörer, wenn ihr der Meinung seid, da ist was äh, als Thema heiß, dann beteiligt euch einfach dran. Kommt mit ins Forum rein, äh, sagt, äh, wie sehr ihr das Tool braucht, was ihr für Ideen habt. Das kann das Ganze natürlich bestärken, ob das umgesetzt wird oder nicht. Das liegt dann daran, ob wir auch merken, dass man es haben möchte. Ob man es haben möchte, ist vielleicht auch die nächste Frage. Neuer Status, vielleicht findbar. Ey, Da muss ich mal sagen, was ist das denn? Was habt ihr denn da aufgeschrieben?
2: Ja, das kam auch jetzt aus unserer Erfahrung mit unserem Datenpflegeteam raus. Man hat manchmal Caches. Da steht dann, ich habe gründlich gesucht, dabei überhaupt nichts zu finden kann aber auch einer sein, er hat einfach mal Tomaten auf den Augen gehabt, der hat gründlich gesucht, der war noch da und jetzt fragt man vielleicht den Besitzer noch an und der antwortet auch nicht, es gibt wirklich so Caches, da weiß man nicht, da ist so 50-50, ist der noch da oder ist der nicht da und bisher müssen wir uns immer entscheiden, der sieht aus, als wäre der weg, den lassen wir jetzt, den melden wir zum deaktivieren, dann ist er vielleicht noch findbar und ist weg, wenn man da lassen, das ist blöd für Leute, die gerade für, für Anfänger, die Erfolgserlebnis haben wollen und suchen und finden und nicht. Und das ist jetzt eine Überlegung, dass man Cash auf einen Status setzt. Wer ist nicht sicher, ob der noch da ist? Das könnte es wohl auch der Owner machen. Der kriegt jetzt einen Log rein, DNF, kann aber jetzt die nächsten Wochen nicht nachgucken und weiß jetzt so recht, was ist mit dem Cash, ist er noch da oder nicht. Dann könnte er einen Status setzen. Er ist nicht so richtig sicher, ob der da ist. Das muss geprüft werden. Und jeder, der einen sicheren Fund haben will, Blendet einfach diese Cache bei der Suche aus. Und wer sagt, oh, ich äh, habe lieber abenteuerliches Geocaching, ich lasse auch mal drauf ankommen, ob ein Cache nicht da ist, oder ich will helfen, zu gucken, ob der da ist, der kann die dann noch suchen.
1: Wie, wie okay. kompatibel ist das Ganze mit ähm, Garmin und ähm, Okapi etc.? Diesen Status, weil im Prinzip ist es ja ein Status, den es bis jetzt so nicht gegeben hat, oder?
2: Richtig. Also da... Äh, müssen wir das, wenn man das exportieren, nach GPX vor allem bei der Okabi können wir es reinbauen, aber die alten Apps kennen es natürlich auch nicht. Äh, da könnte man es so machen zum Beispiel, dass man das als kann gesucht werden, aber mit einem zusätzlichen Kommentar, der dann oben eingefügt wird, Achtung, es ist nicht sicher, ob der Cache findbar ist, also da müssen wir es auf dem Wege machen.
0: Kann man also gerne als Herausforderung sehen, speziell diesen Cache dann doch mal zu finden zu sagen, ha, ich habe den aber doch gefunden.
2: Ja, also ich suche so Dinge ganz gerne. Man kann damit halt auch ein bisschen Open Caching unterstützen, indem man nach so Cachen guckt oder den anderen Cachern helfen, indem man danach mal sucht und, und schreibt dann ein weiteres Log. Man hilft Open Caching dabei äh, zu entscheiden, ist der Cache noch gut oder müssen wir den, falls der ohne nicht reagiert, deaktivieren. Äh, kann dann jeder für sich entscheiden. Ne? Das wäre was, was ist auch bisher noch nicht gibt, so einen so Zwischenstatus, aber es gibt ja wirklich diese Caches, wo man unsicher ist, ist er noch da oder nicht.
0: Ja und mit Unterstützung hast du auch gerade das nächste Thema eröffnet. Ähm, normalerweise fragen wir immer, wie ihr uns unterstützen könnt, also wie kann die Community Open Caching dabei unterstützen, besser zu werden. Diesmal haben wir den äh, Spieß ein bisschen umgedreht und äh, diesmal haben wir gefragt, ob wir vielleicht unterstützen können. Und äh, eigentlich hatten wir vor, dass heute Abend jemand noch zu Gast ist. Der Frank Elskamp aka Wizardland vom Verein GC Rhein-Main e.V. Wollte eigentlich, ja,
4: bitte zum Stoßwort. Nee, genau. der ist nicht vom GC Rhein-Main e.V., sondern vom, ähm, vom Steinfutter Geocaching Verein. Ja,
0: okay, dann steht das in seiner E-Mail falsch. Okay, also, ähm, Kreis, genau, Kreis Steinfurt e.V. ist der, ne, genau, der, der Verein geht's hier rein, mein, der ist äh, auf der äh, Jagd und Hund vertreten, so rum war das. Entschuldigung. Also, nochmal von ne? Vereinsarbeit ist ja schließlich Lobbyarbeit und eigentlich wollte der Wizardland acker Frank Elzkamp Elf, heute Abend hier sein. Allerdings ist der jetzt auf letzter Minute dann doch noch ein bisschen zu sehr erkrankt. Ob es eine karnevalistische Erkrankung ist, man weiß es nicht genau, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung von hier aus, Frank. Und ähm, ja, auch äh, er ist ja Podcaster von PodKST und damit auch der Vorsitzende des Geocaching-Kreis Mein Gott, Geocaching-Kreis Steinfurt e.V. Und ähm, ja, wir wollten ihn eigentlich fragen, warum denn die Community vor Ort sein sollte auf der diesjährigen Jagd und Hund. Das ist in Dortmund in der Westfalenhalle vom 9.2. bis zum 14.2. sind da die Geocaching-Vereine präsent und äh, präsentieren sich dort als Ansprechpartner. Ja, jetzt wollte ich eigentlich einen Dialog führen und jetzt muss ich fragen, wer kann denn mit mir so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel machen? Bei uns im Pirate-Pad ist ja die Frage drin, dann liefere ich mal Franks Antwort aus der E-Mail.
1: Ja, die Fragen stelle ich dir doch gerne, Frank, Äh, Mirko, äh, ja. wem auch immer.
0: <lacht> ja, dann müssen wir kurz gucken. Ich würde sagen, die erste Frage ein bisschen abwandeln, das habe ich ja schon fast vorgelesen, also...
1: Ja, dann äh, erzähl uns doch mal, warum die Community vor Ort sein soll bei der Messe.
0: Ja, das wäre jetzt eine Freifrage gewesen bei ihm. Äh, wie ist der Rückblick, ist die erste richtige Frage. Das heißt, das war ja der, der Einstieg mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Zeile 95, das ist die erste Frage.
1: Ah, okay. Also, lohnt sich der Aufwand? Also besteht dort wirklich Gesprächsinteresse oder ist es einfach nur nett, dass die Ecke darmstand belegt ist?
0: Ja, dazu sagt uns äh, Frank per E-Mail heute, der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall, es ist nicht nur nett dort. Die letzten Jahre zeigen, dass definitiv äh, äh, na, Gesprächsbedarf vorhanden ist, äh, seines, äh, seitens der, nee, doch seines seitens der Waldbauern, der Förster, der Jäger oder der Grundstückseigentümer. Mal ist der Gesprächsbedarf höher und mal weniger. Vielfach geht es um die allgemeinen Themen, aber auch konkrete Fälle werden hier angesprochen und es wird gemeinsam, und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt, nach Lösungen gesucht. Ziel dabei ist immer eine Win-Win-Situation dabei herauszuführen.
1: Ja prima, wie wird denn der Stand finanziert? Sind das nur die beteiligten Vereine oder auch Groundspeak? Sind offizielle Vertreter von Groundspeak eingebunden?
0: Dazu schreibt Frank, die Vereine bekommen keine finanziellen Mittel von Groundspeak. Es entstehen außer Arbeitszeit, aber auch keine großen Kosten. Die Standfläche bekommen wir vom Landesjagdverband zur Verfügung gestellt. Der Messestand selbst, das ist Standbau, bekommen wir von den Vereinskollegen aus dem Sauerland. Die Kosten für diesen Messestand, knapp um die 100 Euro, hat ein Reviewer aus seiner privaten Tasche übernommen. Und last but not least kommen alle Helfer, ein, bekommen alle Helfer ein kostenloses Mittagessen beim Landesjagdverband.
1: Oh, das ist aber schon eine feine Sache. Der Stand ist die gesamte Messezeit halt über besetzt. Und wer wird denn vor Ort sein am Stand?
0: Ja, also der Stand, sagt er, ist die ganze Woche über hinweg besetzt. Und am Dienstag wird Markus Gründel, Gabi und Karl Heinz Drogies vom GC-Verein Paderborn, natürlich auch Frank Elskamp selber, gc Verein Steinfurt da sein. Am Mittwoch wird Anna-Nicole Wohlleber und Robert Fritsch vom GC-Verein Rhein-Main dort sein. Auch wieder der Markus Gründel und der Frank Elskamp. Dann am Donnerstag die Anna-Nicole Wohlleber nochmal vom GC-Verein Rhein-Main, der Markus Gründel, Frank Elskamp nochmal und eventuell Frau Emsig, eine Reviewerin. Am Freitag dann ist Anna Nicole Wolleber nochmal mit Robert Fritsch und Frank Elskamp und Guido Beckers aus dem GC-Verein Rheinland vor Ort. Jetzt muss ich kurz ein bisschen runter scrollen, Moment. Das ist aber auch eine lange Messe, du. Am Samstag ist dann wieder die Anna Nicole Wohleber da mit Robert Fritsch und auf Abruf Guido Beckers, der René Strotmann von und Mario Kiesers vom GC-Verein Steinfurt. Und dann am Sonntag wieder die Anna Nicole Hohleber, die steht ja die ganze Zeit da, du. Und Robert Fritsch und auf Abruf wieder Frank Elskamp und Michael Segers vom Umweltkescher und Markus Isengard. Isengard. Ne, Isan. Isenart, mein Gott, ich wollte Isengard schreiben. <lacht> vom GC-Verein Sauerland und Jürgen Hesse vom GC Verein Sauerland. Betreut wird der Stand jeweils von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag muss der Stand auch demontiert werden.
1: Ja, das sind eine ganze Menge Leute da vor Ort. Wahnsinn, ja. Und ähm, zu der Letzt die Frage, ähm, ob wir von Open Caching ähm, euch dieses respektive nächstes Jahr äh, auch unterstützen sollen oder dürfen. Ähm, man sagt ja oft, dass die OC-Community ähm, ähm, tot ist. Äh, allerdings haben wir eine Menge Kontakte zu offiziellen Vertretern von Kommunen und Lobby, äh, denn auch wir sind ein Geocaching-Verein. Also wie schaut's aus?
0: Ja, die Antwort ist sehr schön von Frank. Natürlich, sagt er, wäre es wünschenswert, wenn auch OC vertreten ist. Schließlich geht es um ein positives Mitarbeit Miteinander und um unser gemeinsames Hobby nach vorne zu bringen. Ja, das waren quasi seine letzten Worte, bevor er wieder schniefenkrank ins Bett gehuscht ist. Er sagt, sorry, mehr, mehr geht mir Zeit nicht, ich muss wieder ins Bett. Also, Lieber Frank, nochmal herzlichen Dank für dieses kleine Interview, was wir am liebsten natürlich mit dir persönlich geführt hätten. Ansonsten wünschen wir für die Messe allen Kollegen vor Ort natürlich viel Spaß, tolle Kontakte und äh, ja, habt eine gute Zeit.
4: Genau, wer noch mehr Informationen zur Messe selber haben möchte, es gibt auch noch ein Interview, das ja letztes Jahr auf der Messe mit unter anderem äh, unterschiedlichen Teilnehmern, die dort am Stand standen und den fragenden Jägern Antwort gestellt haben, ähm, geführt hat und auch noch weitere Informationen zu Jagd und Fund und dem Geocaching-Stand dort. Das wird alles in der Podcast-Information zu finden sein.
0: Wunderbar, gut, ja. Ähm, habt ihr denn schon mal irgendwie von dieser Messe was gehört?
1: Ganz ehrlich, nein. <lacht> Ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich, Danke. ja.
0: Also man merkt, man merkt so ein bisschen 50-50, die einen ja, die anderen nein. Gut, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so eine ja, Zielmesse, wo ich sage, da ist so das Hauptziel für mich als Geocacher, dass ich da hin muss. Das sieht ja bei äh, der Tour Natur vielleicht auch ein bisschen anders aus in Düsseldorf, die ich ja immer im September besuche. Ähm, aber so ist natürlich die Kontakt, also die Lobbyarbeit vor Ort, da sind die Jungs genau richtig eingetreten, richtig?
4: Auf jeden Fall, da muss angesetzt werden, dass man mit den Jägern und den Waldbauern in Kontakt kommt und eben eventuelle Probleme und andere Sachen, die auftreten, behebt, damit man das im Vorhinein macht und nicht im Nachhinein, um da irgendwelche Konflikte zu lösen, die entstanden sind.
0: Man kriegt ja auch immer wieder zu hören, dass eigentlich die Jägerschaft und die Pächter grundsätzlich gar kein Problem mit uns Geocachern haben, sondern die wollen wirklich einfach nur, dass man mit ihnen spricht. Und ich denke, das machen die Jungs da ja genau richtig, an der Stelle sich auch präsent zu zeigen. Und ich finde es auch toll, dass der Landesjagdverband da sagt, Mensch, kommt, da kriegt ihr den Stand auch so für lau, baut euch da auf, stellt euch hin und beantwortet die Fragen, die wir haben. Finde ich ganz toll. Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal kurz noch durchschauen. Äh, Themenpunkt ist dazwischen gerutscht. Dann kommen wir jetzt. Äh, ja, Schwenker zu Responsive Webdesign. Ja, das dann ist natürlich natürlich
4: was sagen, oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich mal kurz eine, eine Trinkpause einlegen, aber okay, ich mache mal direkt weiter. Also, responsive Webdesign hat sich so ein bisschen was getan. Äh, Nichts Weltbewegens, also glaubt bitte jetzt nicht, dass, wir, dass ich jetzt verkünden, dass ich fertig bin oder sowas. Nein, im Gegenteil. Ähm, ich werde euch jetzt so langsam wachrütteln. Wir haben eine neue Unterwebseite eingerichtet. Sie äh, heißt rwd.opengashing.de. Darauf werdet ihr in den nächsten Tagen einen noch sich formatierenden Blog finden, also ganz normalen standard -Blog mit ohne viel krimbim und diese Webseite soll folgende Funktion haben, diese Projektseite, sage ich jetzt mal dazu soll mich quasi begleiten sie soll das Sprachrohr werden dass ich rausfinde was denn die Community im Bereich Design wünscht, das heißt ich werde dort Designsachen vorschlagen ähm, Motive ja, Motive aufzeichnen Mika Vorsicht äh, werde dort äh, Template-Designs äh, entwerfen und die dort einstellen und dann brauche ich Feedback. Das heißt, ähm, wer also Interesse hat, an diesem Projekt mitzuwachsen und um, an diesem Design mitzuwachsen, der sollte die Seite äh, vielleicht mal besuchen, sich dort gegebenenfalls auch als Abonnent äh, registrieren und kriegt dann immer jedes Mal mit, wenn ich da was Neues poste. Es wird sicherlich nichts werden, was ich jeden Tag irgendwie äh, erneuere, sondern es würden ja Umfragen im größten Sinne passieren, Kommunikation, Meinung möchte ich dort einfangen. Und dafür habe ich halt gedacht, mache ich das am besten mit einer eigenständigen Seite, die so ein bisschen losgelöst von allem ist und ähm, ja begleitet einfach diesen Responsive Web Design, äh, ähm, Workflow und seit mit Teil der Community die daran äh, ist in das äh, zusammenbilden möchte das wollte ich jetzt einfach mal loswerden äh, heute Abend schon mal weil die Seite ist jetzt äh, frisch registriert dass ich da ran kann der Blog äh, in Grundzügen steht auch jetzt schon äh, ich denke bis der Podcast jetzt abgehört werden kann bis dahin wird er sich optisch auch noch mal ein bisschen verändern so dass man auch von der Seite sprechen kann und nicht von äh, einer Hallo Hello World Startseite Also Versucht die Seite, registriert euch und dann geht es da bald los. Ja, dann äh, werde ich wohl gucken, dass wir jetzt, hoffe ich, noch die Verbindung nach Berlin hinkriegen, denn der Mika hat geschrieben, zwei Erlkönige sind unterwegs. Was hast du denn da gesehen, Mika?
3: Ja, Entschuldigung, äh, ich muss immer aus diesem ganzen Lärm raushören, weil ich wieder dran bin. Also da ähm, ist ja ein Link auch im, ähm, äh, im Forum drin. Und zwar gibt es einen Entwickler, der hat Hilfe gesucht für jemanden zur Übersetzung seiner App ins Deutsche. Und ich glaube, er ist Pole, weil der Originalcode oder dieses, was er hat, auf Polnisch ist. Und dann gibt es schon eine englische Übersetzung und aus der Englisch möchte er gerne eine deutsche haben. Und er hat sich auch an uns gewandt, weil nämlich OC da eingebunden ist. Das meinte ich jetzt mit Erlkönig. Also es gibt diverse Entwickler, die jetzt schon anfangen, auch nicht nur CGO, sondern auch über Android oder so, ähm, andere Entwickler, äh, die OC-Apps entwickeln. Das fand ich ganz toll. Und das ist einmal dieser Link wie gesagt, werdet ihr in den Show Notes sehen. Und dann auch ein anderer, ähm, ja, da habe ich nur ein Listing von dem gesehen. Und ähm, mal sehen, jetzt muss ich mal aufrufen, jetzt bin ich mal kurz mit der Sprechtaste weg, Moment.
0: Wir spielen ein bisschen Pause also Der das
3: heißt, ist von ST3Ben, heißt Projektarbeit bitte nicht suchen. Und äh, anscheinend geht es in dieser Projektarbeit auch darum, dass sie da anscheinend eine App entwickeln und äh, da jetzt ein bisschen rumexperimentieren mit einem Solid-Listing.
0: Naja, vielleicht ja, ist es ja einfach auch. nur eine Projektdatei. Sorry, was? Vielleicht ist es auch einfach nur eine Projektarbeit, die er da macht.
3: Ja, irgendwie sowas. Vielleicht eine Studienarbeit oder Examsarbeit.
0: Ich meine, wenn da eine neue App bei rauskommt, können wir uns natürlich überraschen lassen,
4: ne? Ja, das Problem war eben, dass er diese Dose, die er da gelegt hat, irgendwo in Bayern äh, in der Nähe seiner Hochschule offenbar gelegt hat. Aber wenn man dann eine Testdose braucht und das, das alles und seine App am Live-System testen will dann sollte man am besten sich irgendwo einen Cache im Ozean anlegen, wo das dann niemand sieht und niemand stört. Oder man testet einfach an vorhandenen Caches im Ozean, wie zum Beispiel diesen aktuellen Test-Cache, Test -Test den er angelegt hat.
0: Okay, also er hat da so ein paar Test-Caches unterwegs in, in, in der Datenbank. Ja, lustig. Hoffentlich äh, findet die man dann auch, wenn da einer sucht.
3: Übrigens nur ein kleiner Hinweis. Ich glaube, den Kubut, also der polnische Entwickler, warte, jetzt mal so ruhig sein, weil ich jetzt hier gerade spreche. Der Kubut, der also äh, den deutschen Text sucht, und da gibt es schon verschiedene ähm, ich mal, Leute, die ihn zugeliefert haben. Der bietet auch an, dass man Beta-Tester für seine App wird. Und ich habe die mir mal runtergeladen. Das geht so auf persönlichen Kontakt. Dann schickt er einem so einen Link und dann kommt man in so eine Art Play Store rein, der nur für, diese, für seine App ist. Also naja. Und ich habe diese App installiert. Die ist schon ganz gut. Also da landet man in einer Karte und kann sich gleich die OC-Caches ansehen. Das Einzige, was ihm noch fehlt, aber wie gesagt, der fängt ja erst an, ist, dass man locken kann. Also man sieht das Cache, man sieht die Caches auf einer Karte und man kann die äh, sich dahin navigieren und man kann eben äh, das Listing lesen. Und das deutsche, die deutsche Übersetzung ist gut gelungen. Also ich habe da kaum Fehler entdeckt.
0: Okay, also das heißt, wir schauen uns mal im Forum an, was es da Neues gibt. Wie gesagt, wir verlinken das natürlich bei uns ins... Äh, in die Shownotes und dann ja, gucken wir mal was da genau gemacht wird. Also klingt auf jeden Fall lustig, <lacht> gerade die Geschichte mit der Projektarbeit. <lacht> Hoffentlich geht das nicht nach hinten los, dass er nachher äh, gesucht und nicht gefunden wird. <lacht> ja, so kann das gehen. Ne? Gut, ähm, wir gehen nochmal zum nächsten Thema. Da heißt es hier bei uns in den Notizen Kika, also sprich äh, von äh, ZDF, glaube ich, das ist das der Kinderkanal, ne? wenn ich das so richtig im Kopf habe, hat ein OC-Plagiat entworfen. Hm, was ist denn da
4: passiert? Das hat Flop entdeckt und er hat das im Forum letzte Tage gepostet. Es geht offenbar um die Serie Die Pfefferkörner aus Hamburg. <lacht> Vielleicht kennt das irgendwer. Ich habe es früher selber auch geguckt. Und in einer Folge, die jetzt mittlerweile schon ein bisschen her ist und abgedreht wurde, ich glaube in 2013 oder so, haben die sich eine Geocaching-Plattform gebastelt, ich weiß nicht, vielleicht Photoshop, die ziemlich starke Ähnlichkeiten mit Open Caching hat, vom Design her, ähm, aber definitiv keine funktionsfähige Open Caching-Plattform ist, da hat wahrscheinlich irgendwer so ein bisschen rumgebastelt, wie gesagt mit Photoshop und eben ein OC-Plagiat entworfen.
0: Okay, also eher was zum Schmunzeln, ja.
4: Genau.
1: Ja, Schmunzeln, ah, Schmunzeln kam mit Sicherheit ja auch über den nächsten Punkt. Ähm, über das Ticketsystem, glaube ich, äh, kam <lacht> ein Kontakt rein ähm, von Baby und Familie. Den Namen der Redakteuren habe ich jetzt vergessen, weil ich habe die Mail, die ging CC auch in Verein. Und ähm, ich habe ein Ticket gesehen, der Mirko ist äh, interviewt worden oder wird interviewt als Familiencacher. Mirko, kann, kannst du dazu was erzählen?
0: Ja, ich darf gerne vorweggreifen, das ist äh, passiert, genau. Äh, und zwar hat die Chefredakteurin, jetzt müsste ich gerade auch noch mal nach dem Namen nachschlagen, ähm, uns kontaktiert und gefragt, gibt es hier jemanden, äh, der als Familiencacher unterwegs ist? Ja, und jeder, der mich erkennt, weiß, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern dass wir vierköpfig sind, Schrägstrich 5 mit Oma am Bein und ähm, ja, wir gehen als Familie gerne cachen. Und da gab es halt so einen schönen Familienmagazinbeitrag, äh, wo man halt gesagt hat, ja, wie, wie macht man das denn als Familie? Wie ist das überhaupt für die Familie geeignet, das Hobby? Und äh, was braucht man für Ausrüstung? Also diese typischen Standardfragen, die wir alle kennen.
1: Ja, es war, es war übrigens die Peggy-Elfmann, ähm, so heißt die Dame, und sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Baby und Familie. Jetzt haben wir es.
0: Oh, oh, jetzt haben wir es. Okay, ja. Auf jeden Fall war der Kontakt sehr nett und ich habe da entsprechend was von mir gegeben, was ich hoffe ich auch so im Gesicht aller vertreten kann. Es ging halt wirklich auch so um das Familiengesinnte, das heißt, wie machen das die Kinder mit? Es war gezielt die Frage nach jungen Kindern, also Familien mit jungen Kindern unterhalb von zehn, so war so auch der Schnittpunkt ganz gut für sie und das konnte sie sehr gut auch aufnehmen und darstellen. Das wird jetzt redaktionell überarbeitet und wird mir dann zur Freigabe vorgelegt. Und äh, ja, ich denke, das wird ein netter Beitrag für die ja, Geocaching-Szene. Ist ja immer so eine Sache, es ne? gibt ein paar, die sagen immer, mein Gott, kann der ja nicht einfach die Schnauze halten. Auf der anderen Seite sage ich, gut, wir sind kein geheimes äh, Repertoire mehr hier, also wir sind kein geheimes äh, Hobby mehr, ähm, das ist alles offiziell. Und ab jetzt heißt es, äh, ja, an die, an die Front marschieren und richtig informieren, finde ich. Und von daraus habe ich mir gedacht, äh, gebe ich da entsprechend was wieder. Ja, wenn ich jetzt so weiter gucke in die Liste, steht ja noch cash empfehlungen Doppelpunkt und äh, OC-Events, Doppelpunkt, aber da steht nichts drunter. Äh, Leute, was passiert? Haben wir vergessen, was einzutragen oder äh, gibt es einfach keine Events und keine Empfehlungen?
1: Ja, Events müsste es eigentlich geben. Ja, ich warte darauf, dass der Mika endlich die große Seite öffnet für unseren ähm, HQ-Event in Berlin. Ja,
3: also, oh ja. ich habe schon den Ort. Reicht dir der Ort erstmal? Und ein Datum hätte ich auch.
1: Berlin, der Ort,
3: ja. Ja, Datum und zwar und zwar der, ähm, wenn die per Seiten kommen. Das ist immer nur einmal so im Jahr um den 12. August, glaube ich, drum. Also da habe ich es mir vorgenommen. Dann können wir dann nachts, wenn wir dann, das ist oben auf so einem Parkdeck, heißt Deck 5, so eine Strandbar, höchste Strandbar Berlins und dann hat man so Übersicht im Himmel, hoffentlich klar und das war's, jetzt bin ich raus. Nee, ich bin noch drin. Ich bin ja nicht rausgeflogen. Also weiter geht's, dann habt ihr also einen blauen Himmel, nee, einen dunklen Himmel, ist ja Nacht und dann seht ihr eventuell, wenn... Wenn Glück dabei ist, auch ein paar Sternschnuppen vorbeifliegen. Denn die Perseiden sind eben so eine ja, Gesteinsbrocken, durch die die Erde dann durchrast Und dann hat man da auf einmal ganz viele Sternschnuppen.
6: Du meinst sicher die Perseiden, oder?
3: Ja, ich sage immer Perseiden, schon. Äh, genau. Oder auch, andere nennen es die Tränen des Laurentius, glaube ich.
1: Aber, aber, Mika, äh, Du sagst, der 12., wenn ich hier nachgucke, ist das ein Freitag. Du willst nicht von uns erwarten, dass die arbeitende Bevölkerung freitags um 17 Uhr sich in Flieger setzen nach Berlin jettet oder so. Wie wäre es mit einem Samstag?
3: Ja, ich, ich sehe ein, ich, seh ich mache es dann vielleicht Samstag, denn die Perseiden sind nicht pünktlich am Freitag da, sondern das ist so ein ganzer Zeitraum. Es fängt schon vielleicht Donnerstag an, geht Freitag das Maximum, aber am, am Samstag ist immer noch was zu sehen.
0: Naja, da das Ganze ja sowieso ein Giga-Event wird, können wir es auch über ruhig über zwei, drei Tage ziehen, ist ja überhaupt kein Problem. Aber.
5: <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <müssen wir> <lacht> Nicht alle gleichzeitig.
3: <lacht>
0: Nein, du bist mit Mikrofon online und kannst dich selber dabei hören. Das heißt, das, was du hörst, hören wir, während du sprichst.
3: Okay, sorry, aber ich, ihr hört mich ja wohl, wenn ich auf die Taste drücke, ne? Ja,
0: richtig. Gut, also. Wir freuen uns also auf den äh, kommenden Giga-Event äh, circa August äh, in Berlin. Und die Planung, wie steht gerade noch in
1: den äh, Startlöchern. Mika, hältst du damit auch mal nach Übernachtungsmöglichkeiten ähm, ausschauen? Ähm, irgendwas, wo wir vielleicht mit mehreren Leuten unterkommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass hier in anderen auch wieder übernachten werden. Weil Berlin ist ein bisschen weiter als Düsseldorf oder... <lacht>
3: Okay, ich werde mal gucken, ob ich irgendwas Günstiges finde.
1: Ja, letztendlich, also mir reicht. Ähm, äh, <lacht> was, 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 über, was überdacht wird, ja? Wo ich nicht nass werde, das reicht mir. Eine Brücke!
0: <lacht> ja, ja! Ja, wir buchen okay. uns ein Hostel.
3: Wo ich will?
1: Bitte kein Hostel. Bitte kein Hostel.
3: <lacht> ich werde schon was Normales finden, keine Sorge.
1: Perfekt, Da komme ich schon rein, da bin ich frei, da bin ich eh Witwer. Also von daher hervorragend.
3: Also ich habe mir jetzt übrigens, um das Thema Events nochmal anzusprechen, ich habe mal jetzt nachgeguckt, was demnächst alles dran ist. Es gibt zwar viele Events, aber es gibt nur ein oc event und der ist am 15.02.2016. Der nennt sich, also wer noch in diesem Monat sonst? Der nennt sich Geocachers Träume Nummer 17 findet in Dresden statt. Ja,
0: ganz schnell nochmal schnell erstmal den äh, Slini verabschieden. Der muss jetzt äh, relativ schnell zügig weg. Tschüss, Slini. Dankeschön, dass du da was. Äh, ja, den Event. 15.2., der sollte noch äh, zu hören sein, bevor wir das Ganze hier launchen, ist er letzten Monat nochmal schiefgegangen. Äh, sorry nochmal dafür, dass der Podcast letzten Monat so spät rauskam, das ging einfach nicht früher und da war die Eventempfehlung Düsseldorfer Cash natürlich schon, ähm Stammtisch, natürlich schon hinfällig. Ähm, das versuchen wir natürlich künftig anders zu halten. Ja, also der einzige OC-Event, hast du recht, ist am 15.2. Momentan Geocaches Träume, die Folge Nummer 17 in Dresden. Ja, ansonsten bist du ja Ende Februar schon wieder mit der nächsten Berliner unterwegs, ne?
3: Naja, da betreibe ich das listig. Ich selber habe jetzt diesen Stammtisch, der jetzt kommt, nicht äh, also aktiv dabei. Ich bin jetzt derjenige, der erst dann auch auf OC published.
0: Sekretärin quasi.
3: Ja, ein bisschen. <lacht> also, ähm, mal sehen, wann ist der nächste Stammtisch? Müssen wir jetzt selber nochmal gucken. 26.02. Augenblick.
0: Ja, hatte ich gerade erwähnt, 26.02. Wenn es das
3: ist. Genau, und zwar betrieben wird er vom TT-Team und im Restaurant Neumanns. Das ist eigentlich eine altbekannte äh, Berolinerstätte, sage ich mal, in der Nähe von der, falls euch das was sagt, JVA Tegel? Nee, Quatsch, äh, Moabit. ne? Da also wo das Gefängnis ist. Kurz vorm Hauptbahnhof. Also wenn ihr beim Hauptbahnhof seid, dann könnt ihr fast zu Fuß darüber laufen. ist nicht mehr so weit.
0: Also in der JVA war ich selber noch nicht. Äh, ja. Äh, <lacht> Ja gut, da haben wir wenigstens so ein paar äh, Empfehlungen. Vielleicht auch da wieder einmal Aufruf an alle da draußen, wenn ihr meint, ihr habt hier mal einen schönen Cache gefunden, der vielleicht auch noch bei OC gelistet ist. Ach nee, was ist das schön? Den nehmen wir doch gerne auch auf in unsere Cache-Empfehlung. Auch die OC-Events. Natürlich auch Events, die vielleicht doppelt gelistet sind. So maglich sind wir ja da gar nicht. Ähm, in dem Sinne sind wir eigentlich am Ende des Ganzen. Äh, habt ihr denn noch irgendwelche abschließenden Worte heute? Oder habt ihr noch Themen, die wir noch anhängen sollen?
2: Also, falls wir sonst keine Cache-Empfehlungen haben, es gibt ja einen ganz tollen Lost Place Cache im Norden. Ich weiß nicht, ob der hier schon erwähnt wurde, der Endoklinik Cache.
0: Achso, ich dachte BER.
2: Wollen wir dem empfehlen?
0: Ja, wenn, wenn das ganz klar, dann rein damit.
2: Also, den gibt es nur bei opencaching.de. ist Kein doppelt gelisteter Cache. Seit äh, Ende November letzten Jahres. Heißt, Hauptsache Gesundheit, Endoklinik, Nachtcash, 24 Stationen, muss ein richtig geiles oh. Ding sein, hat bisher 27 begeisterte Funde und 9 Empfehlungen.
0: Ein OC-only?
2: Ja, der hat zwar kein Attribut, aber der ist tatsächlich OC-only.
0: 24 Stationen?
2: Ah, 22 <lacht> Stationen. Also, wie lange ist der unterwegs? 22 stationen Indoor, da ist man schon ein paar Stunden unterwegs und deswegen wird auch gebeten, dass man sich beim Owner anmeldet. Der hat dann so einen Terminkalender im Cashlisting, dass da nicht ein paar Teams sich über den Weg laufen.
0: Okay, und in welchem städtischen Bereich, nächstgrößere Stadt, wo ist das?
2: Das ist 50 Kilometer südlich von Hamburg. Holla die Waldfee.
0: Ja, liebe losberg kescher wenn das mal nichts ist. Ja, mal testen, mal anstarten ich und glaube, reinschreiben, wie es war.
6: Das ist auf der to liste Das ist der also.
2: OC127BA.
1: Ja, Mirko, da müssen wir wohl einen Umweg, wenn wir nach Berlin fahren, über Hamburg machen, ha?
0: Huh? Ja, da müssen wir trotzdem Donnerstag losfahren. Das heißt, Freitag haben wir immer noch ein Problem. Wir müssen ja noch rechtzeitig zum Pre-Event Sterne gucken kommen. das wird schon richtiges giga immer
3: Ich wollte mal fragen, ist hier eigentlich noch ein CGO-Entwickler gerade online? Ja, hier. Ähm, kann es stimmen, dass man, wenn man ein cgo Lock absetzt auf den OC-Cache, den gar nicht empfehlen kann?
6: Äh, das ist ja gut möglich, ja.
3: Gut, dann wäre das bitte ein Wunsch. Weil ich habe hier gerade über die neue Bewertungsfunktion, ne, neue nicht, über die Bewertungsfunktion berichtet hier im Umkreis meiner Newbies. Und da meinte die eine ähm, Anwesende, das geht doch in CGO gar nicht.
6: Das müsste ich eventuell an die Okapi-Entwickler weiterreichen, denn ich glaube, wir hatten das schon mal überlegt und das Resultat war, dass es in der Okapi noch nicht drin ist.
2: Die Okapi kann das schon von Anfang an.
6: Dann sollte das bei uns auch drin sein. Ich müsste mal kurz gucken.
0: So kurz sind hier die Dienstwege. Okapi, CGO und Userwünsch alles an einem Tisch. Geil. Ja, ich denke...
3: Wir müssen jetzt schnell Schluss machen. Das wird ja echt unverständlich mit der Musik alles.
0: Dann soll, sag mal, die sollen ein bisschen leiser machen oder die sollen uns in den Livestream reinhängen. Nee, Quatsch. Wir sind auch am Ende.
3: Wir sollen leiser werden. Ähm...
5: Mika hatte mich noch eingeladen, dem Team eine Cash-Idee aus Bielefeld vorzustellen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch Sinn macht. Doch, doch, <lacht> ja, klar. Also, ja, dran. Moin, sorry. Also, ähm, ich hatte jemanden von euch angeschrieben, weil wir als Institution von Bodelschinkche Stiftung Bethel planen, zu unserem 150-jährigen Jubiläum äh, 150 Geocaches an 150 Orten mit 150 Jahren Geschichte zu legen. Das werden traditionelle Multis und äh, die sollen alle zeitgleich am Ostermontag 2017 veröffentlicht werden. Das ist erstmal die Idee dahinter. Ich bin gerade dabei, das zu konzeptionieren. <lacht> Ähm, bei geocaching.com hat man mir sofort gesagt, nein, das ist kommerziell, das wollen wir nicht. Wir wollen hier einfach nur ähm, Spaß haben. Ich finde auch, dass man beim Geocaching viel Spaß haben soll. Deswegen habe ich bei euch angefragt und äh, Mika war davon recht begeistert und deswegen wollte ich euch die Idee einfach mal kurz vorstellen, was ihr davon haltet. Deswegen bin ich heute da Ja, und habe mir das sehr mit Freude auch angehört, das, was ich hier so erzählt habe zwischendrin.
0: Okay, äh, vom Konzept her nochmal genau, was hast du jetzt nochmal wie vor? Ich habe jetzt nicht alles sofort so eingeschmiert mitgekriegt.
5: Also, wir wollen von unseren von Bodelschingschen Stiftung aus zum Jubiläum, äh, wir werden 150 Jahre alt im nächsten Jahr und deswegen wollen wir zum Jubiläum 150 Geocaches legen äh, an 150 unserer Standorte. Das werden Multis, Wahrscheinlich zwischen drei und fünf Stages pro Cache. Und ähm, insgesamt denken wir an 150 Caches. Dabei sind allerdings auch zwei, die in Tansania gelegt werden.
0: Okay, habe ich notiert. <lacht> ja, das ist natürlich ähm, erstmal so aufnehmen, was ihr genau vorhabt. Muss man sich natürlich erstmal äh, verinnerlichen kurz. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt gerade auch das Themengebiet gerade ein bisschen schwenken. Jetzt muss man ganz kurz noch einmal hinterfragen, Bodelschwingische Stiftungen. Ähm, erklär mal ganz kurz, wer ist das?
5: Die von Bodelschwingischen Stiftungen haben ihren Sitz in Bielefeld. Wir sind die größte diakonische Einrichtung Europas und seit mittlerweile 150 Jahren ja, in verschiedensten Bereichen der Diakonie tätig. Da vor allen Dingen im Bereich Epilepsie. Da sind wir im Bereich weltweit führend sogar. Und wir sind ähm, sehr viel im Bereich Behindertenhilfe und Altenhilfe tätig. und Jugendhilfe natürlich auch. Wir haben hier in Bethel einige sehr begeisterte Menschen mit Behinderungen, die geocachen. Wir haben eine eigene Geocaching-Gruppe aufgemacht in der Neuen Schmiede. Da hat man extra Geräte für angefangen äh, zu kaufen. Ja, Und insofern kam man auf die Idee, das zu machen. Ich selber habe seit acht Jahren äh, eigentlich keinen Cache mehr gehoben, war vor acht Jahren aktiv, hatte nach einem Unfall dann keine Zeit mehr, auch ke äh, nicht mehr so ganz viel Lust und jetzt hat man mich reaktiviert sozusagen zum Geocaching.
0: Ja, das passiert schnell. Ne? Da kennt sich einer mit dem GPS auf und zack ist er schon, der Ranger.
5: <lacht> so ungefähr, ja. Nein, ich bin aber auch Medienpädagoge und habe so etwas auch mit Jugendlichen durchgeführt, habe denen beigebracht, wie man vernünftige Caches durchlegt. Äh, also mir geht es immer darum, auch wirklich vernünftige Sachen daraus zu ziehen und nicht irgendwie so ein, so ähm, wir packen mal eine Dose irgendwo hin, Cash
1: haben. <lacht> Wo haben denn jetzt unsere Freunde von Übersee den kommerziellen Hintergrund gesehen an der Cash-Serie? Weil noch, ich noch, noch sehe ich keinen, deswegen frage ich. <lacht> ja, den sehen wir auch nicht. Die sagen, wir
5: wollen für uns, für die von Bodelschwingchen Stiftungen werben. Ähm, und das ist für sie schon ähm, der Kommerzgedanke, der dahinter steckt. Wir wollen letztlich natürlich logischerweise auch Menschen erreichen, die wir sonst mit unseren Öffentlichkeitssachen nicht erreichen würden, wie zum Beispiel Geocacher. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal angemerkt, dass wir in Betel eigentlich auch einen geführten Geocache benötigen. Und äh, das wurde damals abgelehnt. Mittlerweile kam man selber auf die Idee. Ja, ich finde das ganz spannend, ähm, dieses Konzept umzusetzen.
2: Also es wird üblicherweise so gehandhabt, über OpenCaching.de, dass halt in den Cache-Listings jetzt keine Werbung drinstehen sollte für... Ja. Äh, ob für Firmen oder für Organisationen. Äh, ansonsten wer das legt. Äh, es gibt auch Caches, die von der Deutschen Bahn gelegt wurden. Ja, das ist nicht das Problem.
5: Okay.
0: Wenn ich da ähm. vielleicht auch anmerken darf, äh, unser letztes mhm. äh, HQ-Treffen, also das Hauptquartier-Treffen, mhm. das äh, fand in Düsseldorf stand, äh, und zwar gestützt von einer Behindertenwerkstatt. Also mhm. grundsätzlich kann man natürlich auch davon ausgehen, dass man bei uns offene äh, äh, Ohren äh, einstößt. Ähm, wir haben natürlich, äh, wie gerade auch Following angesprochen hat, so ein paar Grundregeln, was die Werbecharaktere angeht innerhalb von Listings. Ähm, Soweit ja. man das auf ein Minimum so weit reduzieren kann, dass man natürlich sagt, wer man ist, das ist ja logisch. Ähm, aber ich sag mal, ich denke, ich brauche nicht viel erklären, was eine Werbebotschaft ist, das äh, solltest du wissen. Wenn, solange die nicht gegeben ist, ist das natürlich überhaupt gar kein Thema da einzugreifen, weil es ist immer so eine Gratwanderung, äh, wer ist jetzt kommerziell, wer ist nicht kommerziell, wer hat eine Werbebotschaft und wer nicht. Wenn jemand in sein Ladenlokal Leute mit einem Cash ein, äh, äh, einführen <lacht> möchte, dass Leute da in den Laden loggen können, auch kostenfrei alles ganz klar, hat aber dann in dem Moment echt ein Problem, weil er natürlich sein Ladenlokal damit promoten möchte. Das ist dann der kommerzielle Hintergedanken. Äh, hier bei euch geht es ja jetzt nicht darum, äh, anzuwerben, äh, für die freiwilligen Arbeit zu, äh, zu präsentieren und äh, mitzumachen, sondern es geht ja darum, einfach auch um die Bewegung nach außen, wenn ich das richtig verstehe.
5: Im Prinzip genau das. Und es geht auch darum, zu erklären, dass Betel nicht so das eingeschlossene Areal ist, das viele Menschen äh, zu Betel einfach im Kopf haben, ne? Also äh, ganz viele Leute denken, wir haben hier eine Ortschaft von 3,6 Quadratkilometern. Da ist ein riesen Zaun was nicht der Fall ist. Und äh, genau zu solchen Geschichten wollen wir die Leute einfach anregen, das äh, einfach mal zu sehen, dass Bethel ganz offen ist und dass da jeder hin kann, wer sich da umgucken möchte, solche Geschichten halt.
0: Vielleicht kann also ich was? noch dazu anmerken. Äh, mhm. Ich habe ja in der Datenpflege jetzt etliches gesehen. Es wurde auch gerade die Deutsche Bahn erwähnt. Die deutschen bahn die wurden gelegt, die E-Mail-Adressen sind ungültig, es ist kein Ansprechpartner Ach, mehr je. da und äh, ich habe einen aufgesucht, es ist die Wildnis pur. Also die, mhm. diese Caches, ich lege da Wert darauf, dass es dann auch weiter gepflegt wird, nicht nur einfach einen Cache einstellen, sondern sich dann auch darum kümmern und als Ansprechpartner da zu sein. Dann ist eigentlich gar kein Problem von meiner Seite.
5: Als Ansprechpartner fungiere ganz klar ich, da ich das Projekt ähm, sozusagen leite. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch 14 Monate Zeit, bis wir die ganzen Caches äh, legen sollen. Und äh, ich bin auch als Ansprechpartner da. Ich habe einen entsprechenden Cacher-Namen angelegt, Betelana, und äh, dass wir, der direkt auf meine Dienst-E-Mail-Adresse läuft, die auch ständig jeden Tag kontrolliert wird, außer am Wochenende meistens. Ähm, ja, also das ist in jedem Fall gewährleistet, dass die Caches auch richtig gewartet werden, zumal wir vor oh, Entschuldigung, hat mich jetzt gerade irritiert, zumal wir ähm, vor Ort richtig auch Ansprechpartner in jedem Haus haben, wo wir diese Caches legen.
0: Das heißt aber, die sind von außen begehbar, die Caches?
5: Ja, klar. Also die werden nicht im Haus gelegt. Wir wollen richtige Geocaches haben mit einer so Funktion außen und nicht, dass die Leute irgendwie drin nachfragen müssen. Dass, also das würde meinem persönlichen Gedanken von einem Geocache widersprechen. Ich denke auch, die
0: Hemmschwelle für viele Cacher wäre wahrscheinlich genau. zu groß. Sie, manche möchten gerne anonym einfach vorbeigehen, schnell ja. vorbeihuschen, die Dose, Dose locken und gut ist.
5: Genau, richtig. So, und wie gesagt, es soll Spaß dabei sein, es sollen ein paar nette, knackige Rätsel drin sein und es soll natürlich logischerweise über unsere 150-jährige Geschichte und das Leben mit Behinderungen informieren, nicht mehr und nicht weniger.
0: Also aus meinem Standpunkt her würde ich sagen, freue ich mich auf die Serie. Ähm, gibt es noch andere Meinungen hier aus dem Team?
1: Nee. Also es gibt keine weiteren Meinungen, sowas war gemeint. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mensch, dann finde ich das gut, dass du äh, doch bis zum Ende durchgehalten hast, um dann doch noch so einen kleinen okay. Finger zu heben. Und ja, ich denke, wir sind am Ende der Sendung, oder?
6: Bevor du Schluss machst, noch ein kurzes Update zu den Bewertungen aus äh, CGO heraus für Open Caching. Haben gerade geschaut und ähm, von 2014 haben wir da einen offenen Issue. Also es ist auf unserer Liste und vielleicht kümmert sich demnächst einer drum.
0: Oh gut, also nächste Woche Update von CGO, alles geil. So eine Art. Ja, dann würde ich sagen, äh, nenne ich jetzt auch nochmal einen Termin. Und zwar der nächste Sendetermin. Ist äh, der nächste, erste Sonntag im Monat. Diesmal im März, der 6. März. Wieder so um 20.30 Uhr äh, locklos zusammenfinden. Und dann drücken wir wieder auf die Record-Taste. Und wer möchte, kann natürlich auch gerne live dabei sein. Das heißt, wenn ihr nicht immer warten wollt, bis wir das Ganze dann hier ins Netz gestellt haben, kommt einfach dazu. Ihr müsst nichts sagen. Ihr dürft, wenn ihr wollt. Und äh, das einzige, was ihr dafür braucht, ist Teamspeak. Kostenlose Software. Headset wäre ganz gut und Mikrofon. Das alles haben wir aber nochmal bei uns auf dem ähm, ja, Listing, was man auch loggen kann, erklärt und natürlich auch äh, bei der ja, Werbung für unseren äh, Podcast. Seid also nächsten Monat dabei, wenn ihr möchtet. Ansonsten freuen wir uns über Kommentare und über ja, Beteiligung im Forum sowieso. Wie gesagt, ihr seid die Community und wir machen das, was wir hier umsetzen können. Am besten, am liebsten und am schönsten. In diesem Sinne sage ich Tschüss von meiner Seite und Servus, Goodbye. Macht's Dann gut.
1: gut. Schöne
5: Zeit. Zeit. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: So. Tschüss. Tschüss.